1: Hello， 大家好，这里是最后调频，我是你们的老
2: 朋友王健。哎，大家好，我是二哥 ，A K A s C 跟的 Brother。大家好，老岳
1: 。哎、嗯，这个说前面啊，嗯、微博搜索最后调频，微信搜索最后 FM， 关注我们新浪微博公众号。公众号里有什么呢？二哥告诉大家
2: ，哎，这个公众号里边有我们日常的一些。生活的一些照片啊、小视频呢、啊，拍的一些有好玩的东西。哎，呃，还有一个非常主要的是，这个公众号里边有一个打赏通道、啊。哎、我跟你说，非常主要有很我有很多我们的周边的商品啊、嗯，也有<笑>也也也也也有也有像背心啊，还有什么的那个口、哦、T 恤、哦、t 恤、哦，手机壳、啊，对对对对对,对，就,就
1: 这很多什么都有啊，大家可以看一下啊。然后这个说起打赏啊，就是取之于民，用之于民啊。这个你们给我们给我们打来的赏呢，一个是证明了我们的这个存在的价值，再一个呢是我们会，呃，这个设备的更新迭代呀、啊，乱七八糟的这些钱，我们都从这里边出啊。感谢大家，感谢谢您打赏留言的话，我们还能给您说出来。没错，没错，没错啊！衣食父母啊，那打个样啊，嗯，来，张浩斌。上海市徐汇区的朋友啊，他说听了金山事件那期节目，特别特别有兴趣。虽然以前知道这个故事，但是这次讲的特别的细。五杯爱到深处，谢
2: 谢谢谢。哎，那期很凶残。哎，嗯，下一位是顾于上海的啊。嗯，发现最近打赏都少了，呼吁大家积极点啊，一分也是爱。五杯爱到深处，哎呦，呦、哎，也挺有劲的、哦。你看看，说
0: 出了我们想说的话。嗯嗯嗯这也是老朋友了，是吧、啊？过于老朋友了朋友、啊。嗯，下一个清水，嗯，清水是北京市朝阳区的朋友，留言说波克节看见几位大佬了，非常激动，还一起合了影。就是二哥没来，有点遗憾。下次有机会，二哥一定到。感谢最后，打赏了一杯，一听钟情。好嘞，谢谢你。这个清水过去了，有点晚、就是，去的去的晚了，
1: 去的晚,去的晚。下一个李帅，北京市海淀区的朋友啊，我和雷哥算半个同行，虽然。做了几年淘宝水弹玩具的类目，啊，这这这能说吗？这个前几年市场非常好，突然去年公安部下达文件，全网禁售，整个类目都没有了，导致库存压在手里。哎，迷茫的时候听你们聊天还是挺好的。关注最后调频几年了，就是因为喜欢你们的这种聊天方式，可能是因为是同类吧，一杯一中中情。咱们离得不远啊，咱们离得不远，可以找我们玩
0: 来啊。哎，迷茫的时候谁都有。哎，感谢啊，不行就换个思路。嗯。
2: 好，下一位刘善奇，刘善奇那个上海那个纹身师，纹身那哥们儿是嗯,嗯，今年很高兴的是，终于进入国际战队了。哎、嗯、呦、嗯，这是什么意思呃、啊，但同时还得担任中国战队的领队，然后事情一下子就堆成了山。上回去北京也因为带着队忙的脚都不沾地，也没能和四位面基。反正来日方长，终会一句，终会一句，啊、嗯！愿最后越来越好，粉丝越来越多。石碑翻云覆雨，哎，谢谢刘善奇。墨展
1: 辞器的刘善奇啊，在上海啊，上海来北是长长宁区
2: 的啊，来北京来的，还没啊，来来参加一个展展、啊、会、啊，我们俩联系来着，他确实忙，
1: 他带团队来的，啊、然后有一个纹身展、啊、我当时我想着是，我带我儿子下午去
2: 玩，我儿子睡着了。嗯嗯、其实这这机会，咱真应该去。我想着啊，对他这个这个、带这队，可不就是。这纹纹身展那种这种，他这个水，他水平确实是高，嗯、看了就高高,特特看我高。看做作品。刘
1: 善奇，这个隔空喊话啊，下次再有北京，因为我们不关注这个圈子的东西啊，虽然也喜欢，但是不关注这个圈子的东西。再来来北京纹身展参加比赛，你提前跟我们说，我们可以应该是可以拿到媒体票的，然后我们去咱们、嗯、咱们现场，咱们现场见，咱们见着现场玩。对对对对对，参观参观。
2: 嗯、对，其他听众听众朋友也可以，咱一去一块儿跟这见一面一，摸的挺好的。嗯。嗯
1: 来、啊，这个打打完样了啊，嗯、打完样了，聊正事儿啊。现在
2: 是奥运会阶段，对，看比赛了吗？嗯嗯，有一眼没一眼的瞧了几下。新闻老说，昨天晚上陪我媳妇看
0: 了看，看的什么项目？体操
1: 。哦，嗯、我这是一场比赛都没看，然后包括开幕式也没看。但是就网上我看了很多吐槽，就这次日本的开幕式，这这感觉很变态，对对对对对只有小日本办出来、嗯、是吧、嗯？阴间开幕式、啊其实。其实实际上。呃，我我我站在另一方说说说说说,说几句啊，就是小日本就是小日本啊，嗯、这个单说，嗯、但是就是小日本还是挺会输出自己国家国家文化的，他的所有的，你看他所有的这个音乐，他的配乐用的全是游戏的音乐。嗯嗯嗯啊，这、哦、人这是这国家特色呀，嗯、对吧？
2: 那这方面人做的好，人做的就是好是，确实是
1: 人家利用了自己的这个长项来、嗯、来把这个这个奥运会这个开幕式做的比较个性化，嗯、我觉得还还行，因为我我不是特别喜欢那种大场景，就是。用人人来凑，因为像咱们办奥运会是，中国的这个08年的奥运会啊，是我我觉得应该是没有什么争议的啊，是历史上最牛逼、最宏大的一项辉煌辉煌。什么叫辉煌？对，这也是这个中国特色啊，就是我就要办的无比的伟大，这个没一点坏处没有，而且而且非常自豪，这是一个咱们非常自豪的事儿。但小日本人办不成这个，对对，小日本确实是人也少。地儿也小，对吧？但是人家也用另一种方式来输出这个文化，我觉得也也也是值得表扬的，也值得表
0: 扬的。对，小日本恐怖片拍的好，对对,对,对。但是，在这个开毛片开的呀，那上的都是一。<笑>这、那个一一对一的节目，对对对对
1: 对一对一的，就是爱情动作类的，对,对,对混混混合双打，這個、对吧？对对所以这个，所以开幕式咱们就不提了，因为有有很多人就是吐槽说，这是这,这太什么玩意儿？但其实还是，嗯、呃，可能喜欢这方面的朋友还是觉得还是挺有感触的，因为他用的东西还是就相关联的啊，挺好，挺好，挺好。嗯嗯然后再说一下就是小日本这个事儿了啊，目前看好像，呃，水挺深的。嗯，手挺黑的是吧、嗯？就很多的不太、不太规整的事儿都出现了是、嗯，是吧？拉偏手是
0: 吧是？是啊，昨天的体操不就是吗？那日本选手跳的是不赖，但是在结尾的时候呢，一个脚出界了。嗯，但是当然，咱中国那弄挺跳得好。嗯，但是弄的时候给中国这个来了。一
1: 个。而且是同样的一个动作，对，俩动作一样，然后分差差了零点一，是吧？零点零一，反正差的很少，差很少，然后小日本赢了嘛。
2: 这个是这个、这个评委也都是来自岛国的选手是吗
1: ？东道主毕竟是东道主嘛，肯定是全全球各地的这个、嗯、这个那什么
2: 。好，不是后来说那个说说没有向那个那个这怎么评委示意吗？没没没没没向评委致谢就给他给人减少点分吗？是这意思吗？
1: 啊，好像有有这方面的事儿，然后包括。比如说，就是比如说国球乒乓球，今年不是因为疫情嘛，挺无聊的这事儿啊。奥组委就是要求是不让吹球了。乒乓球运动员大家不是习惯性就是就是哎就是开球之前发球之前哎送个下拍儿搓那哈哈拍然后吹一下球然后打出去。对对对。今天不让吹球，所以然后国内运动员很多特别不适应，就是刚要吹，然后赶紧想起来赶紧收起来，看一眼教练看一眼裁判，还挺有意
0: 思的，挺有意思的啊。还有今年这个观众特少。嗯，对，基本不让，基本上没有。还、嗯、有很多就是观众欢呼什么的、嗯，放的是录音，放的假的。哦，对，弄的是三百三百六十度环绕声的那个录音，这个、也算用心了挺，也算用心了。其实那个
2: j a p 这事儿办的挺冤的。嗯嗯，本来是一个扬
0: 国威的一个事儿，是吧、嗯咳咳？结果现在这都去不了啊。本来是不是应该去年两千年就应该办了，是吧？因为已经拖延了，什么
1: 两千年、二零年，就是二零
0: 二零年<笑>对。对对对，他这拖了拖了延期了嘛？这这奥运会是一个展示国力
2: 、展示这个是吧？对对对，一个综合个、嗯，对这一个综合的一个展示，他、嗯、希望让更多人说来到这个国家说看到说怎么样的。嗯、不过也说，我觉得啊，也说回来说回去，有点新型玩意儿、嗯，也让咱真是见识见识。像那这这。这纸壳子，纸壳子那床，嗯，我真没想到，是吧？人家说利用这个这种再生资源，是是。在金牌用那个废旧的手机元件，对对，提炼出来的啊。说那
0: 金牌别咬，对对对,对，有毒！我操，别他妈咬完中毒了<笑>！我操。哎，你们你你喝辐射？你们你们知道历史上的这个金牌是不是纯金的呀？不是纯金，百分之九十二以上的银，然后百分之六的镀百分之六的金就可以了。对，金牌银牌其实都是银的，对，只不过金牌就是在那个银牌。基础上呢，镀了一层镀金的，对，镀了一层六克、嗯，不低于六克的金
1: ，不是，对，不低于百分之六的金，总总总总体积还是六克的我。我查了一
0: 下了，它是那个就是银的纯度啊，是九十二点二到百分之百，是在这么一个区间。零、嗯、八
2: 年咱国产那个不是金镶玉的吗、嗯？对对对，方是吧？对，因为这涉及到成本的，也挺有特点的，嗯
1: 、就是又回到这个话题上了，就是。零八年奥运会，中国这届奥运会真的是最宏大、最伟大的一届，太牛逼了！那,那点牌子花不了多少钱，嗯、对对，那见那些要
0: 是纯金的，要是纯金的，金的事是是是那花钱可就喊了、啊、纯金、纯金的事纯金太贵了，纯金的
1: 是，就是还真的就是中国那届奥运会真的太牛逼了，就是各方面都提气。刚才二哥也也也在说，它是一个拼国力的一个一个一个比赛对，对吧？对对这这也是变相的一个比赛啊。然后他是会带动经济发展的，对对,对，它他带动经济发展，所以这次日本做的就是刚才那个二哥也说，就是有点意思。然后昨天我正好看了一个，就在奥运村运动员的一个测评，就是这个他那个纸胳膊床能能进几个人蹦。同时蹦哦，他八个人跟床上在床上站八个人同时蹦上九，那那那可能还可能
2: 还可能还遭遭他一个，估计也没吃烟得才、啊、才
1: ,才,会才,才会坏啊，还是挺有意思的。因为他那纸壳床刚、嗯、刚,刚一出来啊，我就第一反应就是，因为这挺挺日本的，就是 Switch 的那个很多周边的那个配套的那个都是、嗯、纸壳味儿的，自己做，这还挺有意
0: 思的。嗯嗯嗯嗯，环保。嗯，
1: 所以今天，呃，因为很多同行都做了奥运、奥运类的话题啊，就是比如说点评啊，或者说是这纵观奥运啊，那、嗯、最后肯定是有最后的风格，对吧？嗯、最后就是聊聊偏门的吧，嗯、聊聊大家可能不太熟知的吧，嗯、聊聊这个奥运会之最，嗯、哎，是吧？就是奇葩的奥运会的一些记事儿，好吧？嗯，来，约哥
0: ，那我先给大家普及点知识啊、哎，关于世界历届奥运之最，就是涉及到一些常识啊。哎嗯第一届这奥林匹克运动会呢，是在一八九六年四月六号在希腊雅典开幕。这届奥运会，这个是举行月份最早的一次。这样呢，就是中断了一千五百年的奥运会，从而又恢复了。中间中断过啊、哦嗯，奥运会由此就成为世界规模最大和最有影响的综合性运动会。然后这个第一任国际奥委会主席是希腊诗人。德米特留斯·维凯拉斯，这句台就是名誉主席那个劲儿，嗯。而这个咱们熟悉的那五个圆圈、五环啊，五种颜色，这个、奥运会的会旗，是一九二零年由这个比利时安特卫普举办的第七届奥运会哦、嗯，第一次挂起的。对，他这对这个旗是在这届奥运会第一次挂起来
1: 的。哎，这个其实还是个冷门小知识啊，这是个你要不说我都不知道。哎。
0: 还有就是第一部《奥林匹克宪章》是由现代奥运会创始人法国的顾拜旦制定的，嗯，哎，还有这是第一位进入国际奥委会的女性啊，是法国人莫尼克·博莫克斯·贝里乌女士。是第一位进入国际奥委会工作的女性。哎，这这
1: 这这肯定是这肯定是大家都不知道的啊！哎、这可能那这个奥运会的历史大家可能都耳熟能详，但是很多这些冷门的小知识，你们又增加了吧？对，这都很
0: 久远了。嗯
1: ，来啊，我开始了啊、嗯！最早啊，最早有女子参加的奥运会是一九零零年第二届。奥运会在法国巴黎举行，法国率先打破了两千多年不允许女子参加奥运会的这个这个这个先例啊。嗯，一九二四年国际奥奥组委呢第二十二届会议正式决定，女子和男子一样有参加奥运会的权利。嗯，然后在同年举行的第八届巴黎奥运会上，正式设置了女子的比赛项目
2: 。比赛哎，这也尊重这个女性啊！哎,哎，哎、女权女权就上来了，对，平等了，那会儿就平等多了。嗯。然后我给大家说一个，这个比赛历史上最长的男冠军。二哥是最长，最长。最长的男冠军，参加奥运会比赛历史最长的男运动员是匈牙利花剑选手阿、啊、格列维奇。格列维奇，格列维奇，格列维奇，格列维奇。嗯嗯、啊，他从这个1932年第十届奥运会一直到这个1960年的第十七届奥运会，共。参加了六届奥运会，共夺得,得奥运会这个七枚金牌、一枚银牌、两枚,牌两枚铜牌。比赛历史竟然长达二十八年之久，从业二十八年，对，就是不退役、嗯。对，哎，第一个女女的最长的女女冠军呢？参加奥运会历史上最长的那女运动员呢，是这个罗马尼亚的女子铁饼选手。我的一成一听，这就凶。对对对，铁对对对，肩膀跟腰一般一般粗，那劲啊！铁饼选手马诺柳，从一九五二年第十五届奥运会一直到那个一九七二年第二届奥运会，先后共计二十年参加了，也是参加了六次，这也不短嗯，不短。第一。第一次只获得了第六名，第二次获得了第八名，第三次和第四次都取得了铜牌，第五次终于五十八点二八的成绩获得了金牌。哎，但在这最后一次，就是第六次，只获得了这个第九名。不过还好，在运动生涯里拿过冠军也可以了。嗯、对，奥运冠军啊，他就是那有点那个不生儿子不罢休、那个，那种，拿一拿一冠军得了。嗯
0: 。也是不退役系列的、嗯
2: ，这个确
1: 实不容易啊。但是我觉得还挺好的，能在这个奥运他的这个体育生涯里拿
2: 到一个冠军，我觉得这真的嘛是是荣耀。奥运会来说，在这个运动员是顶尖的这个最顶尖的了。你什么大满贯，什么这那都不能不好保保证是世界第一，对，可能是这个这个这个他四年一届是吧？四年一届，这四这四年里边在，在有很多人在就在为这一第一个项目而努力。但是在这四年当中
0: ，你可以称得上是。世界冠军了得了一冠军，获得金牌，除了就是象征着荣誉，同时呢，这个国家给的奖励也是非常丰厚的。嗯，对,对，这个奖金啊，包括广告代言啊。奖金还好，广告代言这。广告代言多，奖金现在好像是是不是那个国家就是奖励五十万啊？冠军不知道，好
1: 像、哦、好像，反正反
0: 正反正不比咱们想象的要少很多。他这个不见得有这个这
2: 个那什么这个。国家的这个，你地方也有呢，对对呀，对对,对、啊、你小到村到县，<笑>这个就不要到到市，<笑>村儿<笑>不是都不,不,不一定有，定有会会有会有，真的真,真,真那个最早那真的敲敲敲锣打鼓那个都不是，咱们这事儿这
1: 咱们咱咱们咱们来这么看啊，咱们抛开了说国家给的钱，嗯，在咱们假如说刚才一月哥说的那国家给五十万啊、嗯，可是有多少运动员能拿到这五十万？对吧？真的不容易。他整他整整个这个拿冠军前的所有的人生都交给国家了，对吧？不容易啊！其实说到这个，刚才说这个这个二二十多年拿拿了一个金牌这个啊，今天我看了一个有特有趣的新闻呢、啊，就是日本乒乓球选手，今年不是日本人这个乒乓球不是还还可以嘛，是吧？嗯。然后有一个男选手叫什么我忘了叫什么了啊，就说日媒就是报道说他是这个历史上独一份拿过这个。冠军、亚军、季军的这个都都大满贯的，说这个不同于是比中国选手牛逼多了。然后，然后中中国媒体就就回报道，就是说，说是我们没拿过
2: 银牌跟铜牌，亚光没有。对，乒乓球咱
0: 们还是挺国球，国球，这个没毛病。嗯，这房子让俗手。来来来,来，啊、来下一个啊！那下一个我说的是蝉联冠军最多的运动员。嗯，这个残联奥运会统一项目金牌次数最多的呢，是美国的一位铁饼选手，叫阿厄特。嗯，他从二十岁开始就参加第十六届奥运会，嗯，夺取了铁饼金牌，从此呢就一举成名了。嗯，后来在第十七届、十八届、十九届奥运会上又夺得了铁饼冠军，成为在同一项目残联冠军次数最多的一个运动员。拥有铁饼之神的美饼哥饼神那时候，那是吧？饼饼王，铁饼王啊！这名字反正不太好听的、
2: 嗯
1: 。哎呀，接着岳哥这个是这个夺得奖牌最多的运动员，嗯，就是获得奥运会奖牌最多的运动员是苏联优秀的这这这这这可、个、早了啊、嗯！苏联优秀的女子体操选手拉拉蒂尼娜，嗯、这这这他俩拉啊，拉拉拉拉,拉,拉蒂尼娜,娜啊。哟
2: 操！拉拉里娜，又这么毒狠的！以后再有这名儿都让你毒！拉拉里娜
1: ，她多次获得欧洲和世界性比赛的体操冠军，在一九五六年、一九六四年两届奥运会上又夺得团体、个人全能和单项比赛中的十八枚奖牌，哦，其中金牌九枚，银牌五枚，铜牌四枚。嗯，她是迄今奥运历史上获得奖牌最多的女子运动员。这家挂脖子上
2: 都是直不起来腰的，真的真的真直不起来，真坠的慌。嗯，操！呃、嗯，下面一个是年龄最大的冠军，嗯，年龄最大的奥运冠军是瑞典的射击运动员奥斯万，嗯，他在一九零八年第四届奥运会时已经是六十五岁的高龄了、哎呃，眼睛真好使，嗯、咳咳但仍以三十八环的成绩获得了双发射击的第三名，猎枪哥们玩的那、嗯、个那个喷子是吧？他是迄今为止在奥运会历史上面获得。冠军称号，年龄最大的运动员，就是这个啊，就是六十五了。我没想到这么高，这
1: 么高龄了，我以为就是四四十多岁儿。这眼,就是、这,这眼神挺好啊，一般上岁数眼容易花呀。对对对,对,对,对,对,对，因为这东西就是，也就是这种项目还能。就是岁数大能参加，你看田径、体育、就篮球、足球，你六十五，我操么么，这他妈！就是他,嗯、<笑>他这个扔他妈是拼技
0: 巧，不是拼体力，对对,对,对,对,对,对,对，拼技术，这是纯技术流了啊。不过这个射击运动员得说清楚了啊，别说快了，容易射射击运动员。不、嗯、过<笑><笑>这事是这样，他虽然说他只拿了第三，但是他六
1: 十五岁了啊，这东西可不容易，嗯、<笑>不容易啊。六十五岁，咱能他妈的不坐轮椅
0: 就算俄了金德，我跟你说，坐着轮椅也能打枪，<笑>对这，是是射这块没有问题的、嗯。下一个年龄最小的冠军，哎，年龄最小的这个冠军是美国跳板跳水比赛的一位女选手，叫马杰斯特林。嗯，她呢在参加一九三六年第十一届奥运会的时候，战胜了所有的姐姐，嗯、获得了。跳板跳水的冠军，当年他只有十三岁，嗯，这也就成为了迄今奥运史上年龄最小的一个冠军哦。因为十三岁是是，十三刚
1: 才一说跳水的冠军，我还想，哎，不应该呀，这应该也都是中国的金牌呀，嗯、对吧？这都是中国必须包揽的、嗯三。三六年，嗯，三六年，三六年之后就没他什么事儿了，很早了嗯，嗯，三六年咱们还没们那什么呢？<笑>对对对对。跳水这个项目啊，我挺爱看，嗯，就是我。我不是爱,是爱看女子跳水吧，不是不是不是，你看你看理解错了吧？我不是说爱看这个中国夺夺冠，因为我觉得没没有什么悬念，我觉得没有什么悬念。我爱看的就是这种就是特缺的这种运动员，你知道、啊，就是往里扑，就是没跳好那种。啊、对对对，我特爱看这个，就是就是中国队我也爱看、啊，但是我知道没有任何没有没有任何悬念，就肯定是冠军，对吧？是这这个跳水这个项目肯定是中国的，但是我就爱看，这比如说马来西亚选手什么的，就这种就就。就是没有什么技巧性的，就是生往里拍，我觉得特过瘾。嗯，有一次我记得上一届奥运会，上上届奥运会，零八年奥运会的时候，当时我有个哥们儿是通州的、嗯，通州啊，可能呃，这个老北京人就是通州的朋友都知道啊，通州最早开发的体育项目就对口的体育项目就是跳水，嗯、就水类的运动，嗯、在通州、哦，你知道吧？每个每个区县是不一样的嘛，比如射击就在老山，嗯、是不是？什么的。嗯嗯然后那哥们儿打小就练练过跳水，本来是想想正经练的，后来就是可能后来就发也发福了，可能家里也觉得练体育不不行。然后我们那哥们儿老吹牛逼，打小我练跳水怎么怎么着，怎么这个那个就吹牛逼骗了、啊。后来那个咳咳那届奥运会说一块儿，我们就是连线，就是聊天边聊天边看看这个比赛，就聊天嘛好玩嘛这样人多，然后然后。然后就那天我们就就就就,就逗我说：“这个你必须得给我们解说一把，因为我们不懂啊，难度系数怎么个难度系数啊，对吧？什么三三零九 B 是吧？对对对,对，它难在哪了？就就就是就就我觉得就这种知识或许挺有意思的。嗯。你说没问题，到时候咱直播，我给你们现场给你们解说这个那个的。然后等到看的时候啊，这牛逼劲儿就来了。哎，这个啊，这这国家的这全是他们不行，他们他就从小就不练这个。哎哎,哎，这这行啊，看啊，难度这难度系数高。”好，哎，这行好，嗯、来下一个，嗯，这不错，就是这呀<笑>。我说这，我说你他妈跟我说什么呢？嗯、我说我要听的是有内涵、专业对,对,对，我要听专业的、这个、动作怎么样？就是,是所有都是，哎哎，这不错，嗯，这水花小，嗯，好，这他妈我也会<笑>这个，这特别逗啊！我小
2: 时候在那个就水边长大的，家家门口不就运河吗？嗯，从小就跟就四五年级、三四年级吧，就开始跟那运河里泡，嗯。啊、哦，水挺深的，你游泳也得有，你水性挺好，还行，得有两米多吧。嗯，那水旁边有一大桥，我老跟那桥那游泳，那桥得有四五米高啊，左右、嗯。它有两段儿，第一段儿啊，大概就一米五左右。嗯，上那段儿就是桥栏儿最上，那因为排洪桥，嗯，它是不是栏儿是死的，旁边气死了的。嗯，从那最上往下跳了四米多。但是得有的有的，我们都是小孩儿的，有的上中学呢也,也过来。你们这都不行，你们这从上头得脑瓜从下,下下去，你知道吗？嗯。你你你手得跟前头弄一锥子形似的是是，俩手并着，就跟作揖似的，就阿弥陀佛似的那个、嗯，得跟这这样，嗯、脑瓜从下从上头。我一想，我小啊，我我说四五米高，我也看过人岁数大的，从上面更加遮下去，那确实是那么跳，头从下跳，嗯。我们只是跳蹦棍儿，直接往里一蹦，咚一下一进，蹲着你们是脚尖下，嗯嗯、对,对,对,对，也就这个。我说哥，你来一个。开开。现在我记着那是谁呢？来一个，说这不是不算什么，从那边上头走上去了，跟那中间那水是流动的，还是跟上头、嗯、坐了他妈得有二十多分钟都没下来。准备运动。<笑>对，就这没事儿。我待会儿我跟这儿先晒晒着，就是一顿吹牛逼。就时候你瞧着我，到时候我跟你说，叭一下，我这脑瓜中架，我就我前头一弄，我就下去了，就说半天。嗯终于有小有点要动了，你知道为什么要动了吗？有一个，我就忽然发现岸边有一个穿裙的一女的，估计他们是一届同学。夏天放暑假没事儿、啊，骑自行车穿一小花裙子，僵的那儿了。我记得不是清楚，留一三级头，他得扇起来。哎，对，到那哎，这回我瞅要启动，那说来了，哎呦，这这女的可能认识我得表现一下，便宜了，便宜了。说我觉得他也不敢，嗯，他就是吹牛逼，结果就是一蹦就下去了。就是身体没有弯下去，没有没有那个完全直对，没有完完全的直，就是处于一个嗯、呃、半倾斜的状态，也是头朝下，不是，还是腿朝下。那你得你，如果你站着往下跳，嗯，你得再整个栽过去对，对对对。等等，他等于得一百八十度吧，半圈嘛。对，这样变成这样的，一百八十度。他没有，他顶多也就三十度。嗯，拍下去了。对，对顶多只有三十度，但是那手呢，是是拜佛那形式，是在前边，<笑>等于手在上面，手指是天，<笑>那个斜着的那大水花，哗，完了跟底下嘎嘎这了，拍够呛啊！一上来就声隆轰红冷这这这哥这真真棒，那真不没事，这没事，挺好的。还说呢，我
0: 快懵了，也是自己也下定决心把观给乐的。下定大决心
1: 。来啊，最铺张浪费的奥运会啊！一九七六年在加拿大蒙特利尔举办的第二十一届奥运会是全球排名第一最浪费的一次运动会啊！嗯、怎么说呢啊？当年这个这奥运会啊，全部经费花了十四亿美元，我、哦、操，十、哦、四亿可七
0: 六年，在七
2: 六年可以了、啊，三、啊、这还地震呢。嗯嗯
1: 原计划在主要比赛场地修建一座占地五十点五公顷、能容纳六万个座位和一万四千个站席的椭圆海螺壳形体育馆及附属的悬臂塔。嗯、另外还建两栋十八层的金字塔型的奥运村，每栋有四百六十五套单元房。这是奥运会历史上最昂贵的建筑，但是在奥运会开幕时，这座体育馆
2: 都没有完工。完<笑>没住上，对，没,没,住,没住上，没用上。这可能是开发商弄的一猫腻是吧？到时候都卖了，烂尾了。嗯。下一个持续时间最长的奥运会，在英国伦敦，这个西佛。不惜，我靠，这真绕嘴。西不惜运动场，不惜运动场，呃，不惜运动场举行了第四届奥运会，创下了时间最长的记录。这届奥运会于1908年7月13号正式开幕，但是这个哨声早在这个4月27号<笑>。就已经开始吹响了，开始比了一，已经三个月已经，我先比着、嗯，对，直到十月份才闭幕，这个、前后六个多月是历史上经历的最长的一次。嗯、先斩后奏，现在的奥运会是不是一一个多月
0: 就完事儿？两个月吧，两个月，一两个月就完事儿了，两个月
1: ，大概两个月时间
2: ，是吧？是吧？
0: 嗯。那下一个，我说一个规模最小的奥运会，嗯。这是在一九零四年第三届奥运会在美国第八大城市圣路易斯举行，应邀的参加的有十二个国家，六百二十五名运动员，其中包括女运动员八名，嗯、才八个。而这次奥运会的参赛国属于是参赛国最少、参赛人数最少、观众也是最少的一届奥运会。嗯、你说这是不是打仗了、啊？那时候、啊、
1: 那会儿早，太早了。那会儿对，哎，奥运会最早出现的奥运村啊。嗯最初建筑奥运村的设想是这个这个法国前橄榄球运动员，呃，就不不提名字了，有点绕口啊。他提出来的，一个法国的橄榄球运动员提出来的，然后当时得到了这个巴黎奥组委的这个赞同。在一九二四年筹办的第八届奥运会期间，根据国际奥委会的决定，组委会在运动场旁边盖了一排简易的房屋，作为运动员的住处。它就是以后奥运村的一个雏形。这是奥运历史上第一次出现奥运村哦。嗯也就是一九二四年是第一次有奥运村的出现啊，出现
2: 就这帮人团住这儿是吧？无用的知识又增加了。奥运会历史上首次电视转播，嗯第一次成功的转播在三六年的时候，在柏林十一届奥运会上，人们尝试对比赛进行电视转播，首次利用刚刚问世的电视播放比赛，约有二十万的观众通过各处的闭路电视观看了这个。比赛
0: 啊，这样的话也就可以使这个奥运会就是传播的更广了。对对对，其实电视是个好的途径，在那个时代，嗯、对啊，要不人们只能去现场看。没错，哎，那下一个咱们普及一下，奥运会上第一次升起国际奥委会,会会旗，就是最早一次升起的。哎，这个奥林匹克委员会会旗是一九一三年呢，根据顾拜旦的构思而设计制作的。嗯。在一九一四年六月十五日，为了庆祝复兴奥林匹克运动二十周年，在巴黎举行的这个奥林匹克代表大会上，首次升起了这面旗。后来在一九七九年的六月，国际奥委会正式宣布了这个会旗还有那个五环的含义。就是根据这个奥林匹克的宪章，奥林匹克旗帜和五个圆环的含义呢，是象征着五大洲的团结以及全世界运动员以一个。公正坦率的，嗯，比赛和友好的精神在奥运会上相见哎。哎、这个，这个好，这个意义挺好的，意义挺好的。嗯
1: ，哎，奥运会最早出现的象形图案啊，随着现代奥运会规模的不断壮大，运动员项目日益增多，参赛国家越来越多啊。为了克服语言上的障碍，便于运动员、裁判等人员的交流，一九六四年在东京奥运会上设计了一套象征各个体育项目的图案。出现于一九六四年东京奥运会上的象形图案是奥运会中第一次使用的这种图案。嗯
2: ，奥运会首次为优胜优胜者颁发金牌啊金银铜这奖奖章是在那哪回呢？是在这个一九零四年第三届美国圣路易斯奥运会的闭幕式上，嗯，呃、啊，东道主首次为这个获得前三名的选手发了一个金银铜牌，嗯，这铜牌呢直径。三十厘米，还他妈不,不小，好家伙，锅盖似的、啊啊，是吧？跟那个那什么似的，那个那个天下第一勇似的，那个呸，那叫什么那个李元霸挂那个，是吧？天下第一勇士上面有一个呃双翅展开的女神像和橄榄等图形，并刻着美国圣路易斯等等文字。嗯、本届奥运会除了授予奖牌外，拥有者还可以得到这个奖杯或其他的奖品。嗯，这个很贵重，嗯嗯，很贵重。
1: 就这个我估计，现在要是在市面上流通，应该挺贵，挺
2: 贵、啊。真是，第
0: 一第一个，嗯，三十厘米，我靠，这个是防身的。零几年，这大锅盖，嗯、哦，三十厘米多大了，哎、这、呀、个啊，哎呀，嗯，哎，下一个啊，就是。第一枚奥运艺术金牌，哎，最早的一枚奥运金、嗯、奥奥运艺术金牌，艺术金牌啊！一九一二年斯德哥尔摩奥运会第一次将文学艺术列入了比赛项目，哦、实际上呢，这也是沿袭了古代奥运会的一个传统。嗯、呃，在《体育颂》一文的这个作者啊，当时的国际奥委会主席顾拜旦先生获得了这枚金牌。那这首诗用法德两种文字写成的，发表的时候呢，用的笔名是。霍赫罗德和艾什巴赫，嗯
2: ，这个奖你就是颁什么意思吗？嗯，就咱们小时候在开运动会的时候，不得上那大喇叭那送稿去吗？哎，你瞧，这可能就是给那稿呢。迎
1: 面走来的是三年级
2: 一班的同学，对，哎、谁的稿写他,他,他们。对，意气风发，英姿飒爽，对，把谁的稿写的好？对、哎，没跳过去，把杆儿坐折了，就这种了。<笑>
1: 哎呀，这个最早的一套奥运会邮票，嗯， 1 8 9 6年的第一届现代奥运会，在希腊雅典举行。为此，东道国在希腊邮协领导人萨克拉福斯的建议下，率先发行了世界第一套奥运会邮票，也是世界第一套体育邮票，成为体育邮票的开山之作。哦，这个邮票其实到虽然现在咱们已经没有人再去说没有集邮还是少少啊，还是有,有人收集这东西油油油。其实所有的大事小情呢。都会发行配套邮票的，对。只不过咱们
0: 现在就不关注。我小时候集邮，我现在家里还有好几大本的邮票。是吗？是、啊、吗？你玩的挺香啊我！你可以找
1: 找，还能卖点钱
0: 。是吗？有渠道，我就不知道有有渠道。<笑>以前就是知道机油之后有价值。<笑>你,你给雷哥让雷哥发朋友圈。对,对你挂挂你们，你我我我一句话里边也行。以前知道这个邮票有价值，但是没想到怎么出手啊？嗯嗯。你为不是我我采访你一下，你为什么想弄那玩意、嗯、因为当时啊。是我一个长辈，我一舅舅，他集邮，嗯，后来不玩了，就给我了,了啊，你啊，后来你不是说一张一张自己攒的，啊、不是后那我后给我之后，后来我陆续的也攒过一些，嗯嗯，渠道就是去邮局买，对，当时他那有什么好多就是一九零一九就是什么四几年的那种老邮票，建、哦、国什么第一套邮票什么的，哦，挺哦那挺牛逼的。哎，和你再回家的时候，你找找一九八七年的邮票，你给我留，我给你们拍拍，对，不是你给我拿一张一九八七年的，年<笑>给我拍拍。我我给你拍拍个照片这切
2: 呢，这直接给你回绝了人家、哎，你还不好意思，人家就知道这是什么意思。你要切人家，人家
1: 。是这个，咱们这这查一查一。八八七年的，我明白。了，冷门呢。就是其实、嗯就是、我突然发现，就是呃，这就是收集童年的东西。你他妈
2: 是不是不是说你九七年生的吗？等于我改八七了。说九四年的，九、啊、四年的
1: 。<笑>
2: <笑>就是收集
1: ，就是出生当年的东西，挺有意思的，就是。嗯因为呃，我突然发现有呃能找到啊，就是比如说二哥，那你八三年十一月一号生日，能找到你八三年十一月一号当天发行的日报。
2: 嗯嗯，我觉得这个挺有意义，应该能、哦、老报纸跟跟在墙上贴着，把墙给它不是不是卸下来，
1: 它都是新就完全新的，嗯嗯，有说的，封好有收藏收藏意义的,、嗯意义的，我觉得还挺有意思的
2: 。这个、这个、当天当天能发生什么事儿？对对对对对，但是不好找。好哪儿哪儿昌平西边一村生了一大胖小子，<笑>这
1: 种<呢>。<笑>对对对对、嗯
2: 。你们知道这火炬是什么时候开始的吗？第一次。对，地，从开始用这火炬，不是开头有这火炬，
0: 嗯、是传达是传递的火火种那个。讲讲普及一下。普及三六年，
2: 三六年七月二十号，在这个奥林匹亚举行了隆重的引火仪式。嗯，呃，当时这国际奥运会主席、现代奥林匹克运动这个奠基人叫顾白旦、嗯，亲临现场，老顾来了啊、嗯嗯嗯嗯，嗯，并发表了演说，就是你们一人拿顾主席，老顾、啊、老顾来了，老顾来了，上。然后我填一肚子上，上去，你们拿这个火炬，一人拿着跑一公里，然后接力，直送到这个，就这个下一个这个地儿，嗯，取在这个取的火种嘛，奥林匹克这地儿取的这个奥林匹亚嘛、嗯，嗯，取的这个火种嘛，由这个三百三千零七组人传递火炬，就是一个人跑一公里。一共是3075公里三千零七十五，三千零五七十五公里、嗯，把这个火炬传到那儿爬。而
1: 而且他这就是，他横跨了欧洲大陆啊！这个事儿、哎，我跟你说，这个事儿的实际意义要大于对，哎，要大于他做的这个事儿。对，这这太牛逼！这,这,这,这,这,这
2: ,这其实这这也是一个宣传的文案。对，对其实哪呢？他们又
0: 开奥运会了，就传着火了。对，其实本身一个火炬没什么，嗯、不就是一个一个火把吗？它意义不一样。对啊，主要它的意义在这儿。老顾老顾让点的，我是不是奠基人嘛？这一大广
2: 告，啊，大广告是啊，是啊、嗯，是吧、嗯？现在也有这个是吧？有。哎呦我操！这他妈船要传这喷子怎么传上去的呀？坐船过去的，好像跟船上跑<笑>是吧？哎、那<笑>人家有人看着那起起,起
0: 点，跟船上跑。对它有起点，有终点。嗯，那下一个啊，世界上最大的奥林匹克博物馆坐落在哪儿呢？是在日内瓦湖畔的奥林匹克博物馆，嗯、是由高科技设施装备起来的。这个博物馆耗资六千五百万美元，面积在一万一平方米，是世界上最大的记录奥林匹克发展史的一个博物馆。这个建筑就第一层的地面上。有什么可口可乐、IBM、柯达等大公司的一些捐助者，哎、嗯嗯，一些大理石大理石的标志，在这个博物馆中陈列的呢，有奥运会的纪念币啊、邮票啊、奖牌、火炬，还有服装，其中还包括这个卡尔·刘易斯1984年赢得的洛杉矶奥运会2 0 0米，就是跑那个。两百米跑金牌时候所穿的那跑鞋呀、啊，等一些明星的用品。嗯，嗯刘慈挺牛逼的，他跟别人跑的姿势不一样、嗯，跟坐着似的，嗯、似的腰不挺，不是直，我往后往后仰着、嗯。你看，说到这 ，IBM 柯达，哎呦，柯达可是一个，柯
1: 达没有我退市了，以前是
0: 胶胶卷嘛，对，胶卷。嗯嗯
1: 呃，从一九八六年的第一届这个现代奥运会开始啊，就雅典奥运会的第一届开始啊，已经一八一八九六年，嗯，一八九六年啊，一八九六年，一八九六年，一八九六年，一八九然后有很多特有意思的事啊，就是最不可思议的比赛项目，这、嗯、我要不说你们都想象不到啊，嗯、是这个钓鱼、嗯，钓鱼
2: 比赛，对
1: ，首届这个这个一八九六年的这个。雅典的那、这个这届的奥运会啊，嗯，就是有钓鱼、捕鸟和灭火这三个项目。灭火
0: 比什么呀？对，看谁灭得快
1: 。然后啊，就是这这不第一届嘛，然后就紧接着啊，就是第二届，第二届一九零零年的这个、这届奥运巴黎奥运会的时候，由于这三个项目实在过于休闲了，给取消了。嗯嗯嗯、不知道怎么看是吧？<笑>对。还有一个比较有意思的，就比如说就是已经取消的一个比赛项目啊，嗯、虽然你看现在啊。你包括咱们树儿哥，他们都热爱潜水,水。哎哎、实际上，最早潜水在90年的那个，就1900年，九零年一九零零年的这个巴黎
0: 奥运会上是有一个潜水项目的。哎，不过说起来，乍一听潜水这个项目，其实运动项目很合理，很合理、啊。对对对，感觉还是挺有竞技性的。可啊，可改了吧，改那个跟
2: 感觉扎猛子那个吧，有那个有那根水里边这波叭扎一下，滋滋滋滋一直在游泳，那就是游泳，不是游泳的，脑袋不出来那个。都出来，不有一个行，有一个行不出来的，没有
1: 不出来的
2: ，有我怎么记得有一不出来的、那个？那
1: 都是扎的不是他钱泳
2: ，那个钱泳没有，没有钱泳，没有，他又扎吗？他有有,有脑袋底出来。没有扎猛子
1: ？今日比赛项目是日本选手带来的扎猛子，是吗、哦？这他妈、啊啊啊、什
2: 么项目、啊？也那个扎在水里，跟跟水里走、
1: 哎。那个那个听众朋友们，大家好，我是这个奥运会扎猛子项目的是奥运冠军，这这不好
0: 听啊！那那,、哎、那你说说这个这个钱泳为什么取消了呀？为什么取消了啊？
1: 呃，九零一九零零年的这个巴黎奥运会项目，当时有一个项目是60米的潜泳啊，然后为什么取消呢？月哥问的特别好啊，是因为观众根本看不见比赛过程<笑>。就是扎猛子进去了，然后然后扎六十米，蹬一一冒头，嘿，他冠军，操！看一
2: 块然后观众觉得，哎，这观赏性在哪、啊？嗯、不是，就全集中在结尾，就是先哪边先出脑
0: 袋<笑>，<笑>我操，跟打地鼠似的，也拿一锤子是吧？确实，这观赏性稍微的欠缺了一点点啊。对，这挺逗的。但是说当时这个项目应该是很受欢迎的，对，挺刺激的
1: 感觉是吧？嗯，因为你看不见，看不见过程，就直
2: 接蒙结果、嗯，就,就跟跟要不然就是全集中在结尾嘛，你跟那那那那头等着、嗯。还有一个就是日本忍者这个猴式爬杆、呃、嗯，这个太地狱太地狱了在1904年圣路易斯奥运会上，一个叫福达伊的日本哥们儿，这向世界宣示、宣展示了一种独特的爬杆技术。只见他来到横杆前，就将那个这杆插到那个沙堆里边，然后像猴一样就爬这根棍连小时候爬树都准都准爬啊，嗯、呃，然后这个。看比赛的这些观众就一脸，还裁判一脸懵逼，他说好像没有违规，但是总感觉哪里不对。就后来就是告诉他，那你必须得那个加助跑，哎，按照
0: 规矩来。对对
2: 对，助跑，加助跑，让那哥们就助跑了一段，然后那个到了横杆面前停停下来，然后再重复一下这个动作、嗯，还是爬上去了。嗯，就虽然说他这个技能就惊呆了这个所有人，但是最后还是给他判，嗯，没有成绩。这哥们儿是一忍者，<笑>这他妈挺神的。日本这忍者挺虎，挺挺挺狠的啊
0: 。那下一个我再说一个，这个比较有意思的，就是真人版的龟兔赛跑。嗯，就是在这个第三届奥运会的马拉松项目上啊，嗯、一哥们儿古巴的，他本来跑特快，遥遥领先了，嗯、本来都就觉得他就是拿第一已经没有问题了，胜券在握了。嗯。但是他在距离终点还有五公里的时候。饿了，嗯，然后又渴又饿，觉得受不了了，不想跑了。然后呢，就看到附近的正好有一果园儿，哎、嗯，然后过去之后呢，摘点水果吃了，嗯、太休闲了，这个、啊、吃饱喝足行了，接着跑吧、嗯。结果谁知回到比赛的时候，已经落到了第五了这多
1: 亏呀、啊嗯，这个。哎呀，这个这个挺有意思的啊，呃，在一九。在一八九六年的这个首届奥运会，当时啊，有一个英国牛津大学的学生叫伯兰，他是一名网球爱好者啊。他当年正好在雅典这个旅游，然后这个被这个奥运会的这个现场的气氛感染了，嗯、现场就报了个名，然后结果所有的人都被他当时给给给给给干了，然后于是成为了第一个网球单打冠军。这,
0: 这么报名这么随意吗？太棒了！这个
2: ，下面一个是一个在。发生在这个二八年，一九二八年，嗯，阿姆斯特丹奥运会，嗯，单人双桨决赛的途中、嗯，这个澳大利亚的一哥们儿，他忽然就停下来了。他为什么停下来？因前面发现了一群鸭子，嗯，挡住他的去路。然后他、嗯，他挺有爱心，他就直接停下来了，嗯，让他那帮鸭子先游过去之后，但是人家还是最后还是金牌，还是第
0: 一。哎，哎这也挺有爱的,、这个、的啊，让小鸭子先过去，那多好啊。那再说一个啊，就是在第三届圣路易斯奥运会上，嗯，有两个小伙子，就是在比赛过程中，他们也是跑，在比赛过程当中呢，忽然遇到一条恶犬，那狗就跟跟后面连追带咬，给这俩人给给吓坏了，然后跑吧，就这狗足足把他俩追出了好几条街，嗯，好在是他们两个这个实力确实，人在那儿呢啊，这跑步跑的确实快，跑了两公里，终于把你的狗给跑赢了。<笑>但是比较悲剧的是，跑的时候太有点慌不择路了，结果跑错路，跑到岔道上，没在跑道上跑了。对，最后反正浪费了很长时间，才重新回到正路上，这金牌自然就不是他们的了。嗯嗯，跟狗比。
1: 呃，这个第十六届奥运会上啊，有一个十九岁的黑人小哥们儿啊，然后虽然在跳高选拔赛上成绩很一般，嗯，然当时教练并没有拿他当回事儿啊，就觉得不不不太灵啊，一般、啊，嗯，甚至开赛之前都把他已经给忘记了、啊，嗯，然后这黑哥们儿呢，就是就是就就是要进场参赛嘛，对吧？然后门卫不相信他是参加比赛的演员。<笑>嗯嗯然后非常无奈之下啊，他自己当做观众花钱买了门票进的场。<笑>然后这，然后这哥们肯定生气啊！我、嗯、操，我他妈运动员、啊，你还、啊、让我参加捡路了？你他妈让我买票进场，不让我进去啊！嗯、然后这个化悲愤为力量啊！嗯，以二两米二两米一二的成绩获得了冠军，嗯、然后
2: 当并破了当时的这个世界纪录。哎呦，厉害！这哥们还行啊，行哦、下一个是一个乐极生悲的故事啊，在96年。嗯1996年这个奥运会上，一位赛艇的哥们儿连续三次了夺，已经连续次连续三次夺得这个奖牌了。他太兴奋了，他把这奖牌抛到空中，结果奖牌掉到这个湖这边，所有人都那个吓傻了。等、嗯、工作人员捞半天也没捞上来，最后
0: 得了，安慰一下又补发一块儿，可<笑>能坐着富裕<笑>是吧？那下面再说一个最冷清的运动会。这奥运会历史上最冷清的一届，应该属于是一九八零年的莫斯科奥运会。嗯，因为开采前苏联正入侵阿富汗，所以呢，当时有六十三个国家抵制这场奥运会，没有派运动员参加。所以说，这届奥运会的记者居然比参加比赛的运动员还要的多，不能记者都上吗、啊？这个挺讲究的，因为奥运会就是它存在的历史，就是因为
1: 要因为不打仗，为了和平才有奥运会。嗯、对对对,对,对，所以这个这个、抵制奥运会这个还挺牛逼的，还挺、嗯、挺热血的啊！哎、呃，有意思的啊，就是这个这个举重，嗯，这个它是要。在举在这个比赛之前要称重、啊，称重多少,对对对对多少公斤级是吧？多少公斤级？然后当时有一有一届奥运会上有一个哥们儿啊，为了这个为了减重、嗯，为了减重减重这个脱这个很痛苦、啊，为了得得脱水是吧？很痛苦、嗯。他为了减重啊，就剑走偏锋，剃了一光头、嗯，然后把身上的这个体毛都拔光了，然后搓澡说，据说搓掉一层皮啊、嗯，然后结果没掉秤
2: ，然后最后发现这秤秤坏了、嗯，这<笑><笑>挺亏的、嗯。史上一个最轻松的金牌，这第三届奥运会上男子四百米的决赛中、嗯，一名英国人和三名这个美国人嗯参与角逐。鸣、嗯、枪前，一位美国人不知道怎么的被就被罚下了，抢跑了吧？嗯、另外两个美国美国人就大吵着要表示抗议，嗯、给自己、啊、自
1: 己国家哥们儿抗
2: 议呢对、啊嗯，嗯，也被罚下去了。最后这哥们儿就轻松的，就剩他一人了，就是、肯定是他了，<笑>走这一圈就。对。这这这就行、哎、就摘金了，你说说这事儿，
0: 这好。然后下一个，在第十七届罗马奥运会上，这公路自行车比赛啊，当时非常激烈，嗯，就在距离终点还有最后一圈的时候，就该冲刺了，嗯，意大利的有一哥们儿，他这左腿啊，突然被一只大黄蜂给蛰了一下，嗯，哎呦疼啊！当时他担心这一蛰可能会引起肌肉麻痹，嗯。于是呢，就拼命的，就玩命的蹬，然后他这个队友跟后面也是紧紧的跟着，寸步不离。最终呢，这个哥们意大利这哥们终于夺得了冠军
1: 。啊，这挺好，因祸得福了。啊、是，嗯
0: 。时间最长的摔
1: 跤比赛，在第五届奥运会上，某一个公斤级啊，咱们就不就这这个就没有记录了啊。在某一公斤级的男子摔跤比赛当中，排名前两的两个小伙子。比了八个小时，还是没有决出胜负。好裁判累的都两眼发黑了啊！组委会没有办法，只好判两人并列第二。<笑>这挺亏的，这挺冤的。争因
2: 第二都不愿意、嗯，都不服输，是吧？嗯，嗯咱们听一下这个，啊，这个、挺有意思的。由于最初几届这个奥运会，的比赛规则都比较混乱，嗯、很多人都是一脸懵逼，甚至都不知道自己来参加的是什么比赛。嗯，这个在一九六五年，嗯、呃，奥运会试图。呃，李清当年巴黎巴黎奥运会比赛的这个结果。嗯，当时他询问一位参加过当时这个比赛的这个自行车的第二名的一个老大爷，就经过这个工作人员的启发。就是跟他说了半天，他才想起来啊，当时是在一九零零年，确实参加过一次这个自行车比赛。嗯,嗯，但是当时我根本就不知道我在参加的是奥运会，就以为就是,是小就是一场运动会。嗯、对对对、嗯，随随便便的就得了一亚军、嗯。但
1: 大村里叫我去比赛去，嗯、不知道干嘛。哎，那个挺有意思的啊，这个就无用的知识啊。其实，其实你可能在这个这个正常的你的这个生活当中，你用不上这些这今天我们聊的这些东西。但是我觉得挺有意思的。在奥运会期间，听听这些小冷知识。对
0: 对对对对,对,对
1: ，我我们不去讲那些这个技术层面的，然后奥运会层面，咱们讲讲这些冷门的还挺，还挺还挺挺逗的。对，就是今天不说，可能咱们自己可能都不太知道有这些事儿啊、嗯，挺有意思，都、就是比较奇葩的一些故事，然后最初的一个状态。嗯，我觉得奥运会，你像一百多年的历史了，直到今天，你看从开幕式到闭幕式到中间的过程，嗯没有一个环节是是不完善的，基本上都是它是一个完美的状态存在了，而且也是，嗯、呃，对于咱们来说啊，比如说这类的大型赛事，嗯、就对于咱们来说，已经它是一个不能缺少的了，一定会出现，嗯、每都看每逢四年一定要出现。然后，其实虽然咱们不看，但是心里都会给中国人加油，给中国队加油，对吧？对吧，就感觉，其实咱们我每天虽然不看比赛，但是每天我都要看金牌榜。嗯，这个对吧、哦？这个都都都看，这个会看。但
0: 是我觉得这两年这个咱们国人的这个心态啊，发生了一些变化。嗯，你像就是我昨天我看是刘翔，嗯，刘翔他就是零八年参加奥运会的时候，不是因为腿伤，刚一起跑不就那个什么了吗？伤了，伤了。然后呢，很多人就。攻击在网上攻击，说谩谩骂啊，是经过很会会会有很多骂，但是但是在这个这次奥运会呢，我发现就是在以前的视频上啊，会出现很多就是说我们欠刘翔一个道歉。嗯，其实他当时已经为我们国家赢得了很多金牌，很多很多嗯、已经破了很多的记录了。所以说，其实这个东西只要是说拼搏努力了，我觉得就够了
1: 。没错
2: ，没错
0: 。运动员其实不很辛苦的
2: ，青春饭就那几年、啊。对对对对、嗯，我对他们还是有一定了解，因为我有一哥哥，他是自行车运动员。对他，对对，后来还在国家队待过一段时间，现在在哪儿不知道，应该也回不来，回了几回。他跟我说过，他们之前，而且我那时候也跟他们去过他们基地，嗯，那帮小孩挺狠的，在老山是吧？对，还有秦皇岛，我的秦皇岛那他那个、嗯、那个那那块儿，咱然后上那玩儿也也去过，见过那帮那帮小孩嗯，嗯，挺狠的练的，嗯、说就他们，不要练跑的那种，不是那个穿那个裤衩吗？嗯，裤衩，咱那裤衩底下得歪回一边去，嗯，而且它的材料都比较比较比较比较轻，嗯。就得跑的这个裤衩的边能把大腿膜流血喽，哎呦，就是像像那种，夜了起了上厕所尿血这种情况很很很常见，肾负担太大，对，就尿血很辛苦，就没事，明儿没接着练，就这种，而且他们，嗯，多少会有一些身体的损伤，包括服用一些药什么的，因为他比如这种这种体育的。尤其像你想像像什么跑啊或者跳水啊这种的，都是从小开始练的。对，你说练体操的，哪有他一米八大个全都小个都小个他是一身体受到一定那个损伤，等他，因为他他这个在成长过程中一直在处于一种高负荷的训练，等他等到退役要停下来的时候，突然间一停下来，身体马上就。呜，家就起来，发福是吧？对，立马就起来，而且就是特别主，就是苏联大壮那种那种劲儿，就随便就。们
1: 从小到成年一直是这种高负荷的运动对对对,对,对。他突然一停，就
2: 突然不运动了，身体一下就就起来，
1: 对，这就你能想象到的
2: 。就我小的时候，那是放寒假暑假，那有时候他也会回来，回来早起六点多钟，嗯、人家十公里回来，二十公里回来了已经，穿一裤衩子。
0: 所以说，就每一届奥运会啊，你甭管是得不得金牌，只要参加奥运会的这个选手背后，其实都是有着很多每日复一日的这种汗水啊，多辛苦啊
1: ！对，非常辛苦。而且就是刚才咱们也说了，青春饭就这几年，那
0: 、啊、可能从小，比
1: 比如说，尤其是现在咱们不知道了啊、嗯，咱们之前了解的，比如说体操、举重，嗯、对,对,对,对，就这些，就是说实话，毁身体，比较毁身体、嗯。对，而且这种东西都是穷人家孩子在练的，是，嗯，所以。他们就是很小，谁,很谁,谁舍谁舍？可不嘛，谁舍得？练射
0: 练射击会是笑的稍微好一些啊，嗯、稍微好一些、嗯
1: 。可能从四五岁就开始就要到这个省队啊，什么这队儿那队儿就开始训练了对对对对对对。然后直接到十六七岁、十七八岁或者成年了，嗯、你才能说你你成绩好，一步往上提，呃，能参加奥运会了。你其实这么多运动员，你拿个全国冠军可能没有什么太大实际意义。嗯那、嗯、最后可能混得好的进当地的体委了，可能进、嗯嗯、再好点的当个。直播解说是吧？转转播干干这个去，然后有有大部分的运动员实际上退役了以后都没有工作，对，啊，他从事不了正当的工作，因为他什么都不会，他只有专业的项目，对，对吧？所以真的，请珍惜每一个运动员的劳动成果，真的，这是他们的工作，他们在为国争光，为咱们争脸，真的不容易啊！
0: 即使没得金牌，一样也值得致上我们的敬意。对,对，嗯、
1: 即使说有很多的，比如说这次。可能有一东道东道主的原因，咱们没拿金牌的，但是你你们在我们心里永远都是冠军，好样儿，永远都是冠军，好,好吧好？这样，嗯，这里是最后调频，感谢每一位听众，拜拜，拜拜。拜拜